0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי, מה המצב? המצבי מעולה, יש לנו פרק יוצא דופן היום, שעונה על שאלות מאוד גדולות. אנחנו נדבר
1: היום על פילוסופיה, uh, uh, פילוסופיה של פיזיקה על שאלת הקיום. איך היקום נוצר, או בעצם, מה היה כשהוא נוצר, או מה שהיה לפני שהוא נוצר, או מה זה בכלל יקום.
0: ובשביל להסביר לנו על כל הדברים האלה, אנחנו מארחים היום את דוקטור מריוס כהן, ממחלקה למדעי הקוגניציה והמוח באוניברסיטת בן גוריון, עם התמחות בפילוסופיה של המדעים.
1: כן, פרק יוצא דופן שמאוד איננו לקחת בו חלק.
0: בהחלט המון שאלות קיומיות.
1: וזה הזמן לדבר מדע. דוקטור מריוס כהן, ברוך הבא לפודקאסט שלנו. תודה רבה. יש לנו פרק מאוד מעניין, אז אולי נתחיל שתציג את עצמך.
2: אז אני שייך למחלקה למדעי הקוגניציה והמוח באוניברסיטת בן גוריון. תחומי התנוחות שלי הוא בעיקר פילוסופיה, יש לי גם רקע במדעים. אני עוסק ב... בכמה נושאים שאפשר אולי להגדיר אותם, לפחות חלק מהם, כנושאים שייכים לתחום שנקרא הפילוסופיה של הפיזיקה, או מטאפיזיקה, תחומים שפחות מוכרים, פילוסופיה של הפיזיקה זה, זה תחום בעצם שעוסק במה שפיזיקאים עוסקים בו, אבל הוא מציג שאלות שפיזיקאים לא בהכרח יכולים לענות עליהן. בתור דוגמה, אם, אם פיזיקאים עוסקים בחקר הזמן והמרחב, כולל ניסיון להבין מה זה, אז יש גבול למה שהם יכולים, לשאלות שהם יכולים לענות עליהן, כי בעיקרון במדע ובפיזיקה בפרט, שאלות שניתן לענות עליהן אלה שאלות שניתן לבחון אותן אמפירית. כלומר אפשר לעשות ניסוי או תצפית ולפי זה לקבל תשובה, גם אם כיום עדיין אין לזה טכנולוגיה, אבל אם באופן עקרוני מתישהו בעתיד אפשר יהיה לעשות איזשהו ניסוי או תצפית כדי לתת תשובה לשאלה, אז זה נחשב לפיזיקה. הפילוסופיה של הפיזיקה נוגעת באותן נקודות שבהן בכלל לא בטוח שאפשר, שאפשר לעשות איזשהו ניסוי או תצפית כדי לקבל תשובה. שאלות... לפעמים שקצת מעצבנות פיזיקאים, אבל, אבל גם הפיזיקאים עצמם הרבה פעמים אה, חוטאים במרכאות בפילוסופיה של הפיזיקה אה, בלי להודות בזה. אבל ברגע שהם נוגעים בנקודות ש, שאין להם תשובות אה, אמפיריות, אז זה הופך להיות פילוסופיה.
1: רגע, רגע, אבל אותי לפחות לימדו שמדע זה בדיוק המקום שאפשר לעשות אה, תצפית. כלומר, התצפית זה המלך או המלכה
2: של העדויות
1: המדעיות, וכאן אתה אומר שיש תחום שלם שבעצם
2: אין תצפית. אז, אז זה, זה מה שמבחין בעצם בין, בין מדע לפילוסופיה. יש עוד כמה דברים שמבחינים בין מדע לפילוסופיה, אבל הדבר העיקרי שמבדיל ביניהם זה שבאמת שאלות מדעיות הן שאלות שניתן לענות עליהן בתצפית וניסוי. ו- והפילוסופיה, תראה, למדע ולפילוסופיה יש מטרה משותפת, שניהם מנסים להבין את העולם, אבל אה, ה- המדע עושה את זה באמצעות תצפיות וניסויים. הפילוסופיה היא מתפלחת במרכאות לכל אותם תחומים שבהם אי אפשר לענות בניסויו ותצפית. הדוגמה הקלאסית זה נגיד פילוסופיה של המוסר. אז זה, יש פילוסופיה של תחומים מדעיים, אבל נגיד בפילוסופיה של המוסר, זה די ברור שאלה שאלות שניסויות תצפית לא יכולים לתת עליהן תשובה. האם זה מוסרי לפגוע בבן אדם אחד כדי להציל בן אדם אחר? שום, שום ניסויות תצפית לא יכולים לענות על זה. אז, אז, כן, אז כן, אבל מוסר, לא... מוסר הוא
0: לא פיזיקה, ופה אנחנו מדברים על משהו שהוא מדיד ו... ונחקר.
2: נכון, נכון. אני בכוונה בחרתי דוגמה מתחום פילוסופי שהוא יותר קל להמחשה. זאת, זאת אומרת להבדיל בין, בין מדע לפילוסופיה. כאשר עוסקים בפילוסופיה של הפיזיקה, אז אה, אה, הפילוסופים מנסים לגעת ב, בשאלות שבאמת קשה לענות עליהן בניסוי ותצפית, למרות שזה שאלות אה, אה, בפיזיקה. אה, למשל, אם אנחנו מנסים להבין אה, אה, את מהות הזמן, האם זמן זה, זה משהו שבאמת חולף, כמו שנדמה לנו, או שזאת איזושהי אשליה של ההכרה שלנו. אחת האפשרויות היא שההכרה שלנו פועלת בצורה כזאת, שיוצרת אצלנו איזושהי תחושה של זמן חולף. אבל אחת האפשרויות היא שהיקום הוא בעצם דומם מהבחינה הזאת. שום דבר לא משתנה, הכל, הכל קיים בעת ובעונה אחת. אפילו להגיד בעת ובעונה אחת זה, זה לא נכון, אבל הכל קיים, וההכרה שלנו, האופן שבו אנחנו תופסים את העולם, זה משהו שהוא... השינויים כלומר, בו הם, הם סוג הוא, של אשליה. הזמן הוא
1: ממד, הזמן הוא ממד, כמו שאנחנו רואים שלושה ממדים, אז הזמן הוא ממד, ופשוט התנועה שלנו בין הממדים היא, היא בעיה שלנו, או לפחות משהו שאנחנו חווים, אבל הממדים האלה הם קיימים. ואנחנו פשוט מטיילים
2: שם. כן, במובן מסוים, זאת אומרת שייתכן, שהמעבר הזמן, כפי שהוא נתפס על ידינו, הוא סוג של אשליה של, של, של ההכרה שלנו, והזמן בעצם הוא, הוא, הוא סוג, היקום הוא כאילו קפוא. עכשיו, צורת ההסתכלות הזאת, או מהשאלה הזאת, אם הזמן הוא באמת, אם, אם הוא חולף, הוא רק נדמה לנו, קשה לדמיין איזשהו ניסוי או תצפית שיכולים לתת תשובה לשאלה הזאת. ולכן פיזיקאים, הם, הם לפעמים מעלים את השאלה הזאת, אבל זה די ברור שזה לא, לא ממש פיזיקה. ולכן זה מוגדר כפילוסופיה של הפיזיקה. שאלות שעוסקות בפיזיקה, אבל אי אפשר לקבל עליהן תשובה באמצעות... ניסויות תוצפית.
1: האם היה בעבר, או לא יודע אם יש לך ממש, אתה יודע, על קצה הלשון, נושא שהוא היה בעצם פילוסופיה של הפיזיקה, אבל בעצם התפתחות טכנולוגית מסוימת הפכה אותו למשהו שאפשר למדוד, ואז זה נהיה מיינסטרים.
2: כן, בהחלט. נגיד, הדוגמה הקלאסית היא הוויכוח עתיק היומין מאז, מימי... הפילוסופים של יוון העתיקה, האם, האם, האם האח, החומר מורכב מחלקיקים קטנים שבלתי ניתנים ל, ל, לחלוקה. לחלוקה, לחלוקה נוספת, מה שקראו בזמנו אטומים, או שהחומר הוא רציף וניתן לחלוקה אינסופית. אז בזמנו זו הייתה שאלה פילוסופית, אף אחד לא תאר לעצמו שאפשר יהיה פעם לקבל איזו תשובה. והיום, אנחנו יודעים שאומנם לאטום יש מבנה פנימי, אבל, אבל אנחנו היום מבינים שכנראה שהחומר באמת עשוי מאיזשהם חלקיקים יסודיים שאנחנו מנסים לפענח אותם, אבל אה, היום זה כבר, זה כבר בעצם הפך לפיזיקה, בזמנו זה הפילוסופיה.
1: אז בעצם הפילוסופיה יכולה להיות סוג של אה, מגדלור אה, לכיוון שאליו אנחנו רוצים להגיע, או שאנחנו יכולים לדבר על זה, אבל עדיין לא להיות שם.
2: נכון, וזה, וזה בעצם סוג... אה, סוג השיתוף פעולה שיש בין, בין אה, פיזיקאים לפילוסופים של הפיזיקה. למרות שלפעמים אה, יש סוג של יריבות של לפעמים פילוסופים של הפיזיקה אומרים שפיזיקאים לא מספיק מדייקים בניסוחים שלהם, ופיזיקאים אומרים שפילוסופים של הפיזיקה נוגעים בשאלות שאי אפשר לענות עליהם ולכן זה מיותר, מיותר לגמרי. יש מין יריבות כזאת, אבל, אבל יש גם שיתוף פעולה, והשיתוף פעולה מתבטא, הוא דו-כיווני. Uh, דבר אחד זה שפילוסופים של הפיזיקה לוקחים בחשבון את מה שהפיזיקאים מספרים, הם, הם עוקבים אחרי ההתפתחויות בעולם הפיזיקה ו, ומנסים להבין אותן, ומצד שני פיזיקאים uh, רציניים הייתי מוסיף, מקשיבים לפילוסופים של, של הפיזיקה ומנסים לראות אם, אם הם יכולים uh, להוביל מחקרים לאיזשהו כיוון שפילוסופים uh, מכוונים לשם.
1: איזה שאלות אה, אה, בוערות יש על הפרק היום בפילוסופיה של הפיזיקה?
2: אז השאלות, אה, הייתי אומר שאולי השאלה הכי בוערת זה אה, מה תורת הקוונטים אומרת לנו. תורת הקוונטים איזשהו מושג שאני מניח שכל אחד שמע עליו זה בחזית הפיזיקה. המודרנית והתמונה שתורת הקוונטים פורס לפנינו היא תמונה מאוד מוזרה. העולם מתנהג לא רק באופן לא צפוי, או כפי שהיה צפוי בעבר, אלא באופן שאנחנו לא מבינים. כל מיני דברים כמו למשל שחלקיק מסוים יכול להיות במספר מקומות בעת ובעונה אחת, או, או אפילו לפעמים הטענה היא ש... שכל עוד לא מודדים, כל עוד לא תופסים את, ה, את, ה, נגיד, את האלקטרון, אז הוא, הוא נמצא באינספור ב- מקומות, או שאין לו אפילו מקום מוגדר, אבל יש סיכוי מסוים לתפוס אותו במקומות מסוימים, ואז אם תופסים אותו, אז תופסים אותו באופן אקראי במקום אחד, כי ההתנהגות שלו היא אקראית לחלוטין. ואקראית לחלוטין זה אומר שזה לא משהו שנקבע מראש. וכל עוד... לא מודדים אותו אז הוא, המיקום שלו לא מוגדר או המהירות שלו לא מוגדרת. יש, יש ניסוחים שונים של, ה, של, של התפיסה הזאת בתורת הקוונטים ולמעשה כל הניסויים שנעשים הם, הם, הם מוליכים לשם. يعني, הניסויים מאששים את, את הדבר המוזר הזה. ודברים מוזרים אחרים כמו האפשרות ש... יש קשר בין חלקיקים שמפריד ביניהם, מפרידים ביניהם מיליארדי שנות אור. כי הם היו בעבר, הם היו בעבר אה, באינטראקציה ו- ו- ולמרות שההתנהגות שלהם היא אקראית, כלומר אלקטרון אחד או פוטון אחד מתנהג בצורה אקראית במקום אחד ביקום והפוטון השני מתנהג בצורה אקראית במקום אחר ביקום, למרות שזה אקראי, ויש, והמתמטיקה מראה שזה אקראי לחלוטין. עדיין הם מתואמים ביניהם, שזה דבר מאוד מוזר, כי אנחנו יודעים למשל, לפי תורת היחסות של איינשטיין, שאינפורמציה לא יכולה לעבור במהירות גדולה ממהירות האור. אז, אז החיבור הזה בין, בין חלקיקים, כשמפרידים ביניהם מרחקים של מיליארדי שנות אור, ו, והתופעות המוזרות של תורת הגוונטים, זה משהו שעל הנייר מבחינה מתמטית זה עובד, אבל כשמנסים להבין מה זה אומר, זה בעיה. ופה הפילוסופים נכנסים לתמונה, כלומר, הפילוסופיה של תורת הקוונטים מנסה להסביר מה זה, מה, מה קורה שם באמת, אבל, אבל בגלל ש, שוב, מכיוון שזה פילוסופיה ולא ניתן, את, ה... את הפרשנות לתורת הקוונטים לא ניתן לאשש ב... בתצבית וניסוי, אז יש פרשנויות שונות. אז
0: האם התפקיד של הפילוסופיה של הפיזיקה היא רק להעלות בעיות ולהציב שאלות,
2: או גם... לחשוב על פתרונות. אז, אז פיזיקאים גם מציעים פתרונות, eh, פילוסופים של הפיזיקאים מציעים גם פתרונות, eh, רק שאם eh, אלה פתרונות שלא ניתן, לפחות בעתיד הנראה לה, אם לא ניתן eh, לאשש או להפריך באמצע, באמצעים אמפיריים, אז זה נשאר עדיין בגדר eh, פילוסופיה. אני, אני אתן לכם עוד דוגמה. Eh, אני מניח ששמעתם משהו מאוד פופולרי בשנים האחרונות זה לדבר על המולטיברס על האפשרות שקיימים הרבה מאוד יקומים במקביל אולי אין ספור יקומים במקביל שאין ביניהם שום קשר אבל מכל מיני סיבות אה, יש, יש סיבות להאמין ש, שייתכן ו, ובאמת יש, יש אין ספור יקומים כאלה זה משהו שלא ניתן לא בעתיד הנראה לעין, ואני לא יודע אם בעתיד הרחוק יותר, לא ניתן אה, אה, לאשש את האפשרות לקיומם של, של יקומים נוספים, כי על פי הגדרה אין, אין קשר בין היקומים השונים. ולכן אה, האפשרות שיש יקומים נוספים זה משהו שמבחינה פילוסופית אפשר להציע, אה, כי זה יכול אולי לפתור כמה שאלות, יש כל מיני שאלות בפיזיקה ש, שאולי אפשר לה... לפתור אותן, לענות עליהן באמצעות מולטיברס, אבל, אבל לאשש ולהפריך את זה באמצעות ניסויות תצפית. זה, זה בטוח מאוד דבר
1: חומר מאוד טוב. טוב לסדרות וסרטי מדע בדיוני. אתה יכול לשנות יש, משהו אחד,
2: כן. ויש ז'אנר שלם. יש אין ספור כאלה ואני לא מפספס אף אחד מהם. <laughs>
1: <laughs> גם אני. <laughs> <laughs> מה,
2: לגבי, מה לגבי מסע בזמן? אז זהו, אז, אז מסע בזמן זה גם כן, אה, זה נושא שגם פיזיקאים אה, עוסקים בו, אה, למרות שהגישה, נגיד הגישה המיינסטרים היא שמסע בזמן לעבר אה, הוא כנראה בלתי אפשרי, מסע בזמן אה, לעתיד לעתי הוא, הוא אפשרי. אבל כן, אני אפשרי. רק אני חייב להגיד כן.
1: ששמעתי תיאוריה שקשורה לתורת הקוונטים. נכון כשהסברת שהחלקיקים הם מאוד רחוקים אחד מהשני, ומעבירים תקשורת יותר מהירה ממהירות האור לכאורה, שזה בלתי אפשרי, נכון? לכאורה, מה שאנחנו יודעים. שמעתי אה, תיאוריה, אני, אני לא מומחה לזה, אני חייב לציין, שאולי אפילו מעורב פה איזה סוג של חזרה בזמן. כלומר, אם אתה מכניס למשוואה שהיה פה איזה, איזה מידע שחזר בזמן ולה, לחלקיק המקורי, אז אה, הוא לא נע יותר מהר ממהירות האור. <laughs> אז זה היה מעניין לשמוע את ההסבר הזה.
2: כן, אז, אז קודם כל, אה, הקשר הזה בין חלקיקים מאוד רחוקים, אה, הוא לא קשר סיבתי, זה לא שמשהו אה, שקורה אה, באחד מהם משפיע על השני, יש ביניהם פשוט איזשהו תיאום, הם, הם מתואמים, בהתנהגות שלהם מתואמים, ב, אה, ב, למרות, שוב, למרות ש, שההתנהגות שלהם היא אקראית, בתכונות אה, מסוימות, אה, התכונות האלה מתואמות, אה, זה לא אומר שהם משפיעים אחד על השני, אבל התיאום הזה הוא, 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 הוא בלתי מוסבר. אז באמת אחת אפשרויות היא שיש שם איזשהו אלמנט של חזרה בזמן, השאלה היא, שוב, ואז, ואז באמת זה, זה מין, אה, למרות שההצעה הזאת אה, עד כמה שזכור הייתה מלווה בנוסחאות אה, מתמטיות, אה, כל עוד זה לא משהו שניתן לבחון אמפירית, אז אה, זה אה, או פילוסופיה או רעיון מעניין, אבל אה, זה עדיין לא, לא ממש פיזיקה, אבל, אבל באמת אה, היה, היה מין כיוון מחשבה כזה, כן.
1: אז... כשאנחנו רוצים לדבר על הפילוסופיה של הפיזיקה, האם יש איזה נושא, בוא נגיד, ספציפי, שאתה חושב שראוי לחקור אותו יותר לעומק?
2: אז תראה, שאלה שאני, שאני עוסק בה כבר הרבה זמן, היא שאלה שהיא היא בחלקה שייכת לפילוסופיה של הפיזיקה, אבל היא גם שייכת לאיזשהו תחום פילוסופיה שנקרא מטאפיזיקה. אז אני רק, ולפני שאני מגיע לזה, אני רוצה להסביר מה, מה זה מטאפיזיקה, כי um, הרבה פעמים בספרות הפופולרית ובסרטים uh, מתייחסים לזה כאל משהו מיסטי, משהו, משהו רוחני, משהו שלא מן העולם הזה. אז, אז התחום בפילוסופיה, שמופיע תחת הכותרת uh, מטאפיזיקה, הוא בעצם, זה, זה אוסף של, uh, של שאלות uh, שהמטרה שלהן היא, לנסות ולהבין אה, מהם העקרונות שלפיו היקום שלנו פועל. מהם העקרונות שאנחנו יכולים לזהות בממשות שלנו, אנחנו חווים איזושהי ממשות, איזושהי מציאות, מהם העקרונות מאחורי זה. אה, אה, אז, אז המטאפיזיקה מחפשת דברים כלליים, המטאפיזיקה שואלת שאלות מהסוג של איזה דברים קיימים, אבל לא במובן של אטומים וחלקיקים. אלא בתור דוגמה אפשר לדבר על קטגוריות של עצמים, דברים ש, שאנחנו יכולים להגיד עליהם משהו, ואפשר לדבר על קטגוריה של תכונות, זה מה שאפשר להגיד על עצמים, או עצמים זה מה שאנחנו קוראים גם אובייקטים, אז יש אובייקטים, יש תכונות, אפשר לדבר על יחסים בין תכונות, למשל אם אני אומר שאובייקט אחד נמצא מימינו או לצידו של אובייקט אחר, אז לצידו זה סוג של יחס. אז, אז החלוקה הזאת לקטגוריות של אובייקטים, תכונות, יחסים וכדומה, זאת היא חלוקה מטאפיזית. אין, אין פה משהו פיזיקלי שדורש מחקר. אז, אז בגדול המטאפיזיקה מנסה להבין את המבנה של הממשות שלנו, את, ה, את, ה, את העקרונות מאח, מאחורי הממשות, והרבה פעמים עושים הבחנה בין מטאפיזיקה לאפיסטמולוגיה. כשאפיסטמולוגיה, זה שוב, זה שם שהוא קצת אה, מפוצץ, אבל, אבל זה, אפיסטמולוגיה זה התחום שעוסק באופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. עכשיו, זה די ברור שתפיסת המציאות שלנו היא, היא שונה מהמציאות עצמה. אני אתן כמה דוגמאות. למשל, למשל, אנחנו תופסים את העולם אה, עם עושר של צבעים. אבל חוויית הצבע, כשאנחנו חווים את הצבע הכחול או האדום או הירוק, אנחנו חווים אין ספור גוונים, זה הכל דברים ש, שהמוח שלנו מייצר. אנחנו חווים את הממשות כאילו היא צבעונית, אבל הממשות היא בעצם לא צבעונית, כי, כי מה שמייצר את הצבע זה כשאיזשהו גל אלקטרומגנטי, מגיע לרשתית ו- ומעביר דרך עצב הראייה למוח שלנו איזשהו פולס חשמלי והמוח שלנו מהפולסים החשמליים שהוא מקבל מעצב הראייה הוא, הוא מייצר לנו את, את, את חוויית הראייה כולל חוויית הצבע אבל צבעים זה לא, לא משהו ש- שקיים במציאות גם אי אפשר להגיד שהמציאות היא בשחור לבן כי שחור ולבן הם צבעים המציאות היא לחלוטין נטולת כל צבע וכשמנסים לדמיין את זה אנחנו לא יכולים אבל אין צבעים במציאות. בנוסף לזה היא לא אובייקטיבית, כי כל אחד יכול לפרש את הצבעים הזה, האלה בצורות שונות. אז זו נקודה נוספת שאנחנו, יש פה, יש פה נקודה מעניינת אחרת, שחוויית אה, הצבע שלנו, כמו חוויית הצליל שלנו, וחוויית הריח שלנו, וכל החוויות הנפשיות שלנו, אה, שלפעמים אפשר לכנות את זה העולם הפנימי שלנו, כל החוויות האלה הן פרטיות שלנו. אני יודע איך האדום שלי נראה לי, אני יודע איך הירוק שלי נראה לי, אני יודע איך כאב ברגל מרגיש לי. אין לי שום מושג איך אדום נראה למישהו אחר, ואיך, ואיך צליל נשמע למישהו אחר, ואיך כאב מרגיש למישהו אחר. אני יכול לנחש שאולי זה דומה, אולי זה אותו דבר, יכול להיות שהמוחות שלנו בסך הכל פועלים על פי אותן עקרונות, אז סביר להניח שיש איזשהו דמיון, אבל... אני לא יכול להיות בטוח, אין, אין לנו שום דרך באמת לדעת איך בן אדם אחר מרגיש, מהו העולם הפנימי של מישהו אחר. ובשפה המקצועית זה נקרא אה, בעיית הנפשות האחרות, שזה, שהיא אפילו יותר גדולה מאשר, מאשר השאלה איך מישהו אחר מרגיש. אה, זה גם כולל את השאלה האם לאנשים אחרים בכלל יש עולם פנימי. יכול להיות ש... יכול להיות שאני היחידי שיש לו עולם פנימי עשיר, בצבעים, צלילים וכדומה, וכל האחרים הם סוג של רובוטים. עכשיו, זה סביר להניח שלא. זאת אומרת, זה לא סביר להניח שזה ככה, כי, כי אין, אין משהו מיוחד במוח של אדם מסוים, לעומת מוחות אחרים. הנקודה המעניינת אבל היא שאנחנו יכולים לשער שגם לאנשים אחרים יש נפשות, יש, לא במובן של נשמה, אלא במובן של... של חוויות, של עולם פנימי. סביר להניח שגם, גם לאנשים אחרים יש עולם פנימי. אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה בוודאות. כי העולם הפנימי של כל אחד הוא פרטי שלו. ולכן זה נשאר בגדר השערה. אז זה, זה נקודה נוספת ש, שאני מניח שלאה התכוונת, מקס. כן.
0: אז איזה, איזה תפקיד האפיסטימולוגיה והבעיה הזאת שתיארת עכשיו, איזה תפקיד זה משחק במחקר תא, פיזיקאי תיאורטי? זאת אומרת, ברגע שמנסים לחקור משהו באמת אובייקטיבי, משהו שמתאר את העולם כמשהו אובייקטיבי ואמיתי, האם יש לזה התייחסות בכלל?
2: אז, אז כן, בדרך כלל כן, אנחנו, זאת אומרת, יש תמיד אנשי מדע מבינים ש... שהם מנסים להבין את העולם, אבל יש גם, גם צריך גם לעשות הבחנה בין, בין העולם, העולם עצמו, לאיך אנחנו תופסים את העולם, בוודאי שזה נלקח בחשבון, אבל בגדול ההבחנה הזאת בין המטאפיזיקה לאפיסטמולוגיה, בין, בין הניסיון להבין את, את עקרונות, את המציאות, להבין את הממשות, לבין, לבין איך אנחנו תופסים את הממשות של שני דברים שונים, זה משהו שבדרך כלל פילוסופים יותר שמים עליו את הדגש.
1: שזה מעניין, כי גם למשל בפיזיקה, למשל בתורת הקוונטים, שוב, זה לא בדיוק אחד לאחד, אבל הפיזיקה גם שמה לעצמה גבולות, מה אפשר לעשות, נכון? כלומר, יודעים, עקרון אי-הוודאות, שאתה לא יכול להיות גם תנא וגם מיקום, שחלקיק, וזה מאוד מעניין, כי כלומר, ה... הפיזיקה שמה לעצמה איזה רף תחתון, או עליון, איך מסתכלים על זה, שמעבר לזה אני לא יכול לדעת לקבל יותר ודאות, ואז השאלה אולי יכולה להגיע לשאלה פילוסופית, כאילו, כלומר, מה היה קורה אם הייתי יכול? יכול להיות שבעתיד נוכל, נכון, אבל... כלומר, מה זה נוכל? אם תהיה תיאוריה אחרת שתאיר את המציאות בצורה אחרת, שהיום אנחנו לא רואים את זה, אבל לפי העדה שיש לנו היום, יש לנו איזו הגבלה מסוימת. ואז השאלה אם הפילוסופיה של הפיזיקה בעצם נכנסת לכיוונים האלה.
2: כן, אז תראה, אז למעשה, הרבה פעמים, אני, אני רואה את זה ב, נגיד בספרים שאני קורא בנושא הזה, הרבה פעמים פיזיקאים, דווקא בנקודה הזאת, לא תמיד יודעים לשים את הגבול בין, בין המטאפיזיקה לאפיסטמולוגיה. ו, פילוסופים של הפיזיקה דווקא שמים על זה את הדגש. אז, אז כשאתה מדבר על, על עיקרון אי הוודאות, שהוודאות זה מושג אפיסטמולוגי. כל, הש, כל, כל מה שקשור ב, בידיעה, מה אנחנו יודעים, מה אנחנו יכולים לדעת, מה זה ידיעה, זה, זה משהו שהוא חלק מתפיסת המציאות, ולכן זה שייך לאפיסטמולוגיה. אז כשאנחנו מדברים על מדידה, למשל, אם אנחנו אומרים שלא ניתן למדוד, למדוד אה, אה, מיקום של חלקיק, נגיד כמו אלקטרון או פוטון, מיקום ומהירות אה, בעת ובעונה אחת, אז זאת התייחסות אפיסטמולוגית. זה אה, כביכול יש איזושהי מגבלה על היכולת שלנו לדעת, אבל הניסוח הזה לא אומר שיש איזושהי מגבלה, או שהמגבלה הזאת היא חלק מהמרקם של, ה, של הממשות. ו, ומה שהפיזיקה בעצם כן אומרת זה שהאי היכולת למדוד בעת ובעונה אחת גם מיקום וגם מהירות זה לא בגלל מגבלה של היכולת שלנו לדעת, זה לא, לא רק מגבלה של מדידה, אלא שהמהות החלקית, מהות האלקטרונית כזאת, שאנחנו קשה לנו להבין את זה, אבל המהות שלו היא כזאת, שהמיקום ה- שלו והמהירות שלו הם אין להם, הם, שוב אם אני אגיד הם לא מוגדרים זה מושג אפיסטמולוגי אבל זה, הכי קל להבין את זה בצורה כזאת. במציאות עצמה הם לא מוגדרים בתובעונה אחת, כלומר אני אנסח את זה בצורה כזאת, אם המיקום של האלקטרון הוא מאוד מדויק אז אני לא יכול לדעת מספיק טוב את המהירות שלו. ואם, לא רק שאני לא יכול לדעת את המהירות שלו אלא שהמהירות שלו לא, לא, לא מספיק מדויקת במציאות, בחיים הפרטיים של האלקטרון. ואם, ה, ואם המהירות שלו מאוד מדויקת, אז המיקום שלו לא מדויק. ו, וזה משהו, חלק ממרקם המציאות, ו, ולכן תורת הקוונטים, זו אחת הסיבות שתורת הקוונטים היא, היא כזו מוזרה. אז, אז אנחנו מדברים על זה שהעיקרון אי-הוודאות הוא לא רק במגבלה שיש עלינו, לא, זה לא רק מגבלה שלנו לדעת מה קורה שם, אלא זה חלק מה, שבו, מהאופן שבו הממשות מתנהלת.
1: אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע. עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הנכונות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact/as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותרה כתובת. אם אנחנו מדברים על ממשות, האם יש ניסיון לענות על שאלות מאוד גדולות? למשל איך היקום הגיע? מאיפה הוא הגיע? לאיזה כיוון הוא הולך?
2: אז זהו, אז זה נכון, כן, אז זאתי שאלה שבשפה פופולרית אפשר לקרוא לה חידת היקום, אה, סליחה, חידת הקיום, חידת הקיום, אה, שאני תכף אסביר בדיוק למה הכוונה, בשפה המקצועית יותר זה נקרא אה, שאלת היסוד של המטאפיזיקה, אה, ולפעמים גם אפשר, לי, אפשר אה, להתקל בשאלה הזאת בצורה של למה בכלל יש משהו. וה... השאלה הזאת, שהיא באמת שאלה מטאפיזית, והיא נוגעת לפילוסופיה של הפיזיקה, הה, המקור שלה הוא בהבנה של המדע המודרני, שאם משהו קיים, אז הוא נוצר מתישהו. יש לי איזשהו, כרגע יש לי איזשהו טלפון ביד, אז הטלפון הזה נוצר מתישהו. האטומים של, של הטלפון הזה, סביר להניח שהם איכשהו התגבשו מתישהו מחלקיקים יותר אלמנטריים. מהם החלקיקים היותר אל- אלמנטריים? אז הת, ההבנה היום היא שההתחלה של היקום היא במפץ הגדול. למרות שיש היום גם תיאוריות שלוקחות אותנו אחורנית ואומרות שאנחנו מסוגלים לדעת רק מה קרה ממש קצת זמן אחרי המפץ הגדול, מאיזה עשר במינוס ארבעים ומשהו ש... שניות אחרי המפץ הגדול, אי אפשר לדעת מה היה לפני זה, אבל יכול להיות שהיה יקום גם לפני זה. הה, הה, אבל ההבנה שלנו שלדברים יש סיבה, אנחנו רגילים שכשאנחנו שואלים למה, אנחנו מקבלים לזה איזושהי תשובה, יש בדרך כלל תשובה. ופה יש לנו בעיה מאוד רצינית. כי אם אנחנו רוצים לשאול, אם אנחנו שואלים איך זה שבכלל יש יקום, יש פה בסך הכל שתי אפשרויות, כי אנחנו מדברים על היקום כולו, יש שתי אפשרויות. או שהוא נוצר יש מאין, נניח שבמפץ הגדול, היקום נוצר במפץ הגדול, לפני זה לא היה כלום, ו- ולא רק שלא היה כלום, אלא שאפילו להגיד לפני זה, זה, זה חסר משמעות, זה, זה, כמו, כמו ש- זה, כן, זה כמו להגיד צפונית מהכותב הצפוני. אם הזמן, אם היקום, כולל המרחב והזמן, נוצר, במפץ הגדול אז אפילו לשאול מה היה לפני זה 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 חסר משמעות אבל, אבל זה אומר שהיקום נוצר יש מאין זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שהיקום קיים מאז ומתמיד. עכשיו תראו זה שאם היה יקום לפני המפץ הגדול זה עדיין יכול להיות שהוא כן נוצר יש מאין כמה מיליארדי שנה או כמה טריליוני שנה לפני זה. אבל אלה שתי אפשרויות היחידות או שבאיזשהו שלב היקום נוצר היקום פשוט נוצר ברגע מסוים ומאז יהיה שיקום או שהוא קיים מאז ומתמיד. אלה שתי אפשרויות היחידות וכל אחת מהן היא, היא בלתי אפשרית. כל אחת מהן היא אבסורדית. כי מה זה אומר שיקום נוצר יש מאין?
0: בריאה. למה? סליחה? בריאה. זה מה שזה אומר שזה נוצר יש מאין? בריאה על ידי ישות, ישות כלשהי.
2: זה ו... מה שהדת טוענת, כן? אז, אז תראה, אני, אני לא גולש כאן לנושאים דתיים, אבל, אבל להגיד, להגיד שהיקום נוצר יש מאין כי היא איזושהי ישות, אלוהים יצר את היקום, אז נשאלת השאלה, ומאיפה הגיע האלוהים? אז, אז אז כמובן תמיד אפשר לטעון שאלוהים הוא מחוץ, הוא מחוץ לשאלות המדעיות ואי אפשר לענות על זה, אבל, אבל זה לוקח אותנו כבר לדיון תיאולוגי ואני נשאר במסגרת הדיון המדעי-פילוסופי. אגב, זה לא אומר שזו לא התשובה הנכונה, להיות, התשובה הנכונה היא שאלוהים יצר את, ה, את היקום, אבל אני, אני לא הולך לשם, זה, זה דיון אחר. אז, אז מבחינה, מבחינת ההבנה המדעית שלנו, להגיד שהיקום נוצר יש מעין זה משהו אבסורדי כי, כי עין זה כלום. להגיד, צריך להבין שכלום או, או, או לא כלום, שום דבר זה גם לא מרחב. לא מרחב, לא זמן, לא חומר, לא אנרגיה, שום דבר. אז מהשום דבר הזה פתאום שייווצר משהו, זה, זה נשמע אבסורדי לגמרי. כלומר, אנחנו מחפשים סיבתיות. אז כשאין כלום, איזה סיבה יש? מאיפה תגיע הסיבה בכלל שייווצר משהו? זה למה לא
0: תינפסוי. איך אפשר לתאר כלום במילים? כי אם אתה מנסה לתאר אותו במילה, זאת אומרת, אתה מנסה לתאר משהו שהוא בעצם כלום.
2: <אז> כן, אז, כן אבל, אבל זה כבר מגבלות של היכולת שלנו לדמיין. אבל, אבל אפשר להבין, קשה לדמיין, אבל אפשר להבין למה הכוונה. אגב, פילוסוף בשם ויטגינשטיין טען ש... שאנחנו באמת אה, אה, לא יכולים לדמיין דבר כזה ולכן זה חסר משמעות אבל זה, זה שאנחנו לא יכולים לדמיין זה לא אומר שאפשר לנסות להבין למה הכוונה. אז, אז זה, האפשרות הזאת שיקום נוצר שמיעין זה נשמע כמו משהו אבסורדי. אז, אז מה האפשרות השנייה? האפשרות השנייה היא שהיקום קיים מאז ומתמיד באיזושהי צורה. עכשיו, זה לא חייב להיות תיקון כמו שאנחנו מבינים אותו, יכול להיות שזה סוג של אנרגיה, של חלקיקים אלמנטריים, של אולי משהו אחר שעבר טרנספורמציה, אבל יש משהו שקיים מאז ומתמיד. אבל זה גם אבסורדי. המשהו הזה, מאיפה הגיע? למה שיהיה משהו? הוא, הוא קיים בלי שום סיבה, בלי איזשהו תהליך או משהו שייצור אותו? והאפשרות וה, וה, הזאת שמשהו קיים מאז ומתמיד עדיין משאיר אותנו עם שאלה לא פתורה. למה? מי פה דבר אה... אז...
1: יש את הפרדוקס של השמיים האפלים. כלומר, אם היקום היה קיים מאז ומעולם, אז בעצם האור מכל הכוכבים ומכל היקום היה לו את כל הזמן שבעולם בעצם להגיע אלינו, והשמיים בעצם בלילה היו צריכים להיות בעירים, נכון? עם הרבה אור. בעצם העובדה כן, שאין אור, אז זה אומר שהיקום הוא לא אינסופי, לפחות אה,
2: אה, לא בגיל. כן, אז, אז זה מתיישב, מתיישב מצוין עם, עם תיאוריית המפץ הגדול, ומאוד סביר להניח, לסמך כל המידע שיש לנו היום, שבאמת היה מפץ גדול, אז היקום הוא לא אינסופי בזמן ובגודל, אבל נשאלת השאלה, אם היה משהו לפני זה, וזאת אפשרות שהיה משהו לפני זה באיזושהי צורה שונה, יכול להיות שפוטונים לא יכלו, אפילו במצב הראשוני של היקום, שהכל היה דחוס, פוטונים לא יכלו להשתחרר, לקח להם משהו כמו, נדמה לי, 300 אלף שנה עד שהם הצליחו, עד שהם פעם ראשונה יצאו מה, מהמרק החלקיקי הזה שהיה במפץ הגדול. אז, אז אה, אה, להניח שמשהו קיים מאז ומתמיד זה אבסורד, זה אבסורדי לא פחות מאשר נניח ש- שהיקום נוצר יש מאיים. אז, ואלה שתי האפשרויות היחידות. אז, אז אנחנו פה באיזושהי בעיה שדי ש- קשה, קשה להתמודד איתה, בייחוד שאין פה תצפיות או ניסויים שאפשר לעשות אלא לקבל על זה תשובה. ולכן השאלה הזאת היא לא באמת שאלה פיזיקלית, אלא שאלה פילוסופית, מטאפיזית.
1: כלומר, בשאלה שדברי, שהיה משהו מאז ומעולם, זה לא להגיד לא היה מפץ גדול, זה לבוא ולהגיד שאולי לפני המפץ הגדול היה משהו אחר, אבל היה משהו.
2: בהחלט, בהחלט. ו- וגם, תראה, יש, יש, נגיד, יש את תיאוריית היקום הפועם, שייתכן שהיקום מאז ומתמיד, לנצח, מבצע מין סוג של, של יש מפץ, מפץ גדול, באיזשהו שלב, למרות שאנחנו יודעים שהיום היקום מתפשט ומאיץ את ההתפשטות שלו, אבל, אבל יכול להיות שבאיזשהו שלב, בעוד טריליוני שנה, היקום יתחיל להתכווץ בחזרה, ואז יהיה מה שנקרא הקווץ' הגדול, הביג קראנץ', והכל יקרוס לנקודה אחת, ואז שוב פעם מפץ גדול, מתוצאה של איזשהו חוק פיזיקלי שאנחנו לא מכירים, ושוב, ומין כזה פועם, נפתח, נסגר, נפתח, נסגר, תמיד זה היה ככה ותמיד זה יהיה ככה. ואז השאלה היא, אוקיי, אבל היקום הענק הזה של הנצח פועם, מאיפה הוא? מאיפה הגיע? למה, למה שהדבר הזה בכלל יהיה קיים? בייחוד כמו שפילוסוף של המאה ה-17 בשם לייבניץ, פילוסוף ומתמטיקאי, שהתייחס לנקודה הזאת ואמר, כשחושבים על זה, אז הלא כלום, שאומנם קשה לדמיין, אבל אנחנו יכולים להבין למה הכוונה, אם לא היה כלום, אם באמת לא היה כלום, לא היה מה להסביר, לא היה צריך להסביר שום דבר. עכשיו, זה נכון שגם לא היו בני אדם שהיו מבקשים הסבר, אבל, אבל, לא, כי לא היה כלום, אבל בעיקרון, כשהלא כלום לא דורש הסבר. עצם העובדה שיש משהו, זה דורש הסבר. ובכל אחת משתי האפשרויות האלה, היא אבסורדית. אז, אז זאתי שאלה ש... שוב פעם, זה נקרא חידת הקיום, או, או, או שאלת היסוד של המטאפיזיקה, וזאת שאלה פתוחה.
0: יש, יש כרגע כיוונים של להסביר את, ה, את השאלה הזאת באיזה שהם מובנים?
2: אז, אז כן, כן, אז, אז יש כל מיני גישות, יש, יש אני אגיד, הגישות היותר ישונות, הם, הם דיברו על, על משהו שמסביר, משהו שמדבר על תנאי ההתחלה של המפץ הגדול, אבל, אבל גם תנאי ההתחלה זה משהו. כלומר, נגיד דיברו בזמנו, עדיין מדברים על האפשרות של משהו שנקרא תנודה קוונטית. אני לא אכנס ל, לפירוט של זה, אבל תנודה קוונטית כדי שהיא תקרה, וזה, ויכולה לקרות באמת כשמדובר על גדלים... אינפיניטיסימלים כמו נגיד הגודל של היקום אה, מיד לאחר המפץ הגדול, גם תנודה קוונטית עדיין צריכה איזשהו מרחב זמן כדי שתהיה תנודה. זאת אומרת שהיה צריך להיות שם משהו בסיסי כדי לאפשר את התנודה הקוונטית. ונשאלת השאלה, מאיפה הדבר
1: הזה, הבסיסי הזה? בעצם המטרה היא תמיד לצמצם את הבעיה למשהו הרבה יותר פשוט. כלומר, אתה לא תגיע למושלם של מכלום יהיה משהו, אבל ממשהו מורכב למשהו פחות מורכב, פחות מורכב, פחות מורכב, אז אתה מגיע.
2: נכון, אז זה באמת כיוונים של כל מיני פיזיקאים שמחפשים להגיע למשהו יותר ויותר בסיסי. אבל עדיין זה תמיד מתחיל ממשהו.
1: אותה שאלה בדרך כלל יש גם עם, ה... עם התחלת החיים, נכון? בעצם מתי מולקולות החליטו שמשכפלות את עצמן כמעט בצורה כן. מדויקת, כן. ואז הולכים אחורה ואחורה ואחורה לתא הראשון, ומתי נהיינו עם איש בכלל שיש לנו גרעין, נכון, בתא, לפני זה לא היה גרעין, ו-DNA ו-RNA כן. ולמה רק.
2: נכון, נכון, יש דמיון, למרות שכשמדובר על שאלת חיים, אנחנו... יכולים להגיד שאנחנו היום לא יודעים באמת איך זה התחיל, אבל אנחנו מבינים שזה התחיל באיזושהי דרך שאולי פעם נדע ואולי לא נדע, אבל, אבל אנחנו יכולים להבין שהיו שם תהליכים שקרו והם לא, אנחנו לא יודעים מה הם, אבל, אבל היה שם משהו. לעומת זאת כשמדברים על, על, על הקיום כולו, קיום היקום כולו, אנחנו במצב, זה לא רק שאנחנו לא יודעים, אלא שעל פניו נראה ש, שגם זה אבסורדי, כלומר זה אבסורדי וזה אבסורדי ואי ו- אפשר בכלל אה, למצוא לזה תשובה, כלומר בעיקרון, יש, יש כאלה שטוענים שבעיקרון אי אפשר למצוא לזה תשובה. אה, אבל אתה שאלת מקודם, מקס, אה, אם, אם יש היום איזשהם כיוונים לתת לזה תשובה, התשובה היא שיש יש, יש כמה גישות, יש כיוון אחד שאני אה, חושב שהוא כיוון טוב מהבחינה הזאת שיש לו יכולת אה, להסביר יותר מאשר דבר אחד, זה משהו שגם אני עסקתי בו בדוקטורט שלי בזמנו, וזה גם משהו שתוך כדי הדוקטורט גיליתי שיש פיזיקאי שעוסק ב... בדיוק בשאלה הזאת, בדיוק בכיוון שלי, עם כלים, אני, אני הכנסתי את הכלים הפילוסופיים, והוא הכניס את הכלים המדעיים, ויצרתי איתו אז גם, גם קשר, והייתה התכתבות בנושא. הפיזיקאי שמו מקס סטגמרק והוא הציע משהו שנקרא תיאוריית היקום המתמטי ואני קראתי לזה בשם אחר אבל אנחנו התכנסנו לאותה, הכיוון שלנו היה מאוד מאוד דומה עם הבדלים מאוד קטנים והרעיון הוא כזה, אנחנו צריכים לשאול, אם נגיד לא היה קיים מיקום, נגיד שבאמת היה לא כלום, האם אנחנו יכולים לחשוב על דברים שבכל זאת היו קיימים, גם אם לא היה יקום פיזיקלי? והתשובה היא כן, פיזיקלי, שום דבר, לא חומר, לא אנרגיה, לא מרחב, לא זמן, מה שהיה, יש דברים כאלה. מה שהיה קיים, גם אם לא היה קיים מיקום פיזיקלי, קיים עדיין, זה אמיתות מתמטיות. למה הכוונה? נתחיל מזה שנגיד אם אני אשאל אתכם 2 ועוד 2 שווה ל-4 זאת אמת מתמטית ואני יכול לשאול אתכם האם זאת אמת מתמטית שהיא נכונה רק עכשיו או שהיא תמיד הייתה נכונה? עכשיו התשובה בדרך כלל תהיה תמיד הייתה נכונה זה לא משהו שהוא קורה עכשיו אבל זו לא תשובה נכונה השאלה מטעה השאלה מטעה, כי לשאול אם 2 ועוד 2 שווה 4 זה תמיד, זה תמיד היה נכון, השאלה פה היא מטעה, כי הזמן הוא בכלל לא שחקן במתמטיקה. 2 ועוד 2 שווה 4, אני לא יכול להגיד ש-2 ועוד 2 שווה 4, סליחה? 2 ועוד 2 שווה 4 נקודה. בדיוק. זה לא ש-2 ועוד 2 שווה 4 עכשיו, או ש-2 ועוד 2 שווה 4 זה תמיד היה נכון, זה, 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 זה כמו להגיד 2 ועוד 2 שווה 4 פה, ו-2 ועוד 2 שווה 4 בכל מקום ביקום. זה מטעה. להכניס את המרחב או את הזמן כשחקנים, זה מטעה, כי 2 ועוד 2 שווה 4, הה- האמיתות המתמטיות הן מופשטות. הן לא קשורות לשום דבר פיזיקלי. עכשיו, 2.2 שווה 4, זו דוגמה, זה סוג של אמת מתמטית, באיזשהו מבנה מתמטי שנקרא, שנקרא האריתמטיקה. כן, החשבון. ותמיד ש-
1: ש- כשרואים ניסיון לתקשר עם, עם חייזרים בסטי, אז נגיד כששולחים מספרים ראשוניים. או דברים מתמטיים, כי אנחנו אומרים לפחות בזה אנחנו נסכים שזה אותו דבר, הם ידעו שיש לנו משהו בקודקוד
2: שזה לא פוקס. סביר, סביר להניח, כי זה משהו, משהו אוניברסלי. ו, ו, אז, אז אריתמטיקה למשל, שזה תחום שעוסק במספרים שלמים חיוביים, שממנו, מזה אפשר להרחיב גם למספרים שליליים, לשברים, וכולי וכולי, וכו, אבל הבסיס זה אריתמטיקה, זה איזשהו מבנה מתמטי שמה שמאפיין אותו, זה שיש בו אובייקטים מסוימים ו- וקשרים בין האובייקטים. אז נגיד אם, אם האובייקטים זה המספרים, אז יש ביניהם קשרים מסוימים. למשל, להגיד שיש ש- ש- אין סוף מספרים ראשוניים, זאת היא אמת מתמטית במבנה הזה שנקרא אריתמטיקה, כי-, כי המושג ראשוני הוא מוגדר על בסיס תכונות אריתמטיות, על בסיס מושגים מ- שרלוונטיים ש- למבנה ה... המתמטיה זה שנקרא אריתמטיקה. אז, אז, אז כל, כל, כל האמיתות האריתמטיות, האמיתות שעוסקות במספרים למשל, הן משהו שהקיום שלהן לא תלוי ביקום פיזיקלי, וכל האמיתות האלה היו מתקיימות גם אם לא היה קיים מיקום. עכשיו, כמובן שאם לא היה קיים מיקום אז לא, לא היו אנשים... בני אדם או יצורים אינטליגנטיים כלשהם ואף אחד לא היה יודע מזה שיש דבר כזה מספרים ושיש אה, קשרים בין, בין מספרים. אבל הקשרים האלה, האמיתות האלה, היו קיימות גם אם לא היה יקום פיזיקלי. דוגמה נוספת למבנה מתמטי זה הגיאומטריה. עכשיו יש גיאומטריה אוקלידית, יש גיאומטריות לא אוקלידיות, ניקח בתור דוגמה את הגיאומטריה האוקלידית. יש שם אמיתות מסוימות בגיאומטריה. כל המשפטים זה אמיתות בתוך המבנה הזה שנקרא גיאומטריה, למשל משפט פיתגורס. עכשיו המשפט ה- פיתגורס, הקשר הזה בין ניצבים של משולש שער זווית ל- ליתר, זה קשר שהוא הוא, הוא לא תלוי בזמן, הוא לא תלוי במרחב, זה לא משהו שהוא נכון במרחב מסוים, פה או, או, או על כוכב לכת אחר, זה לא משהו שהוא נכון עכשיו או, או, או היה נכון בעבר, זה משהו שהוא על זמני ועל מרחבי, זה משהו מופשט, לא קשור ליקום הפיזיקלי. ואם היקום הפיזיקלי לא היה קיים, עדיין משפט פיתגורס, בתוך המבנה המתמטי הזה, שנקרא אה, גיאומטריה אוקלידית, משפט פיתגורס עדיין היה מתקיים, זאת הייתה אמת שהייתה מתקיימת גם אם היקום לא היה קיים.
1: ואיך זה מקדם אותנו מהנקודה הזאת, כלומר יש לנו איזה אמת מסוימת שאנחנו יודעים שהייתה קיימת, אולי אם לא יקום.
2: עכשיו נשאלת השאלה, אנחנו מדברים על מבנים מתמטיים שאנחנו מכירים שהם פשוטים כאלה, כמו אריתמטיקה, הגיאומטריה, אבל בעיקרון יש סוגים שונים של מבנים מתמטיים, חלקם מתמטיקאים מקצועיים מכירים, חלקם חלקם אה, אה, לא מוכר, מחכים שנגלה אה, אותם, ו- ואגב, אחת השאלות הרלוונטיות פה זה אם אנחנו מגלים או ממציאים את המתמטיקה. ואפשר למצוא כל מיני תשובות לזה, התשובה שאני מציע היא שאנחנו, את האמיתות המתמטיות אנחנו מגלים. גם חייזרים יגלו ששתיים ושתיים שווה ארבע, אבל את השפה שבה אנחנו מנסחים את זה, אנחנו ממציאים. כלומר, צורת הכתיבה, השימוש בשיטה העשרונית דווקא, זה שאנחנו משתמשים בשיטה העשרונית, וזה שאנחנו משתמשים בסימני חיבור, ומדברים על שוויון וכדומה, כל הדברים האלה זה שפה שבה אנחנו מתארים את האמיתות המתמטיות האלה, את השפה הזאת אנחנו המצאנו. אבל את האמיתות המתמטיות אנחנו מגלים. גם חייזרים יגלו את משפט פיתגורס, זה לא שאצלהם הם ימציאו גיאומטריה אחרת לגמרי, אלא אם כן הם חווים יותר משלושה מ- ממדים ואז זה יהיה קצת שונה, אבל, אבל בגדול אנחנו אמורים לגלות את אותה, אותה חוקיות מתמטית כי מה שאנחנו מגלים זה את, ה- את הקשרים בתוך, את הקשרים בין האובייקטים במבנים המתמטיים האלה. עכשיו, איך זה לוקח אותנו ל... לתשובה לשאלה למה בכלל יש משהו? מה שמקס טגמרק הציע, וזה גם מה שאני עשיתי בעבודת הדוקטורט שלי, זה שהיקום שלנו, שאינטואיטיבית אנחנו תופסים אותו כמוחשי ופיזיקלי, הוא בעצם מבנה מתמטי. לא גיאומטריה, לא אריתמטיקה, זה איזשהו מבנה מתמטי שאנחנו-אנחנו לא יודעים מהו. אבל זה איזשהו מבנה מתמטי, ויש בתוכו חוקיות מסוימת, ה... יש קשרים בין האובייקטים. החוקיות הזאת של המבנה, עכשיו זה מבנה מתמטי, היא ייחוד... ייחודיות. הייחודיות שלו היא בזה שהאובייקטים במבנה הזה, החוקיות ש... שהאובייקטים האלה מקיימים, מאפשרת היווצרות של תודעה. עכשיו, כמובן שתודעה צריכה חיים, אז... אז... המבנים, הא, 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 האובייקטים בתוך המבנה המתמטי הזה, מייצרים איזשהו, איזושהי חוקיות שאנחנו מזהים כחיים וכתודעה. ומה שמאפיין תודעה זה שהיא תופסת את הסביבה שלה. אנחנו עכשיו תופסים את הסביבה שלנו כסביבה מוחשית, פיזיקלית. אם אני נוגע במשהו, אני מרגיש את זה. אחת, אחת הטענות היא שאני עכשיו נוגע בשולחן, אני מרגיש שהשולחן הוא מוחשי. אבל מבנה מתמטי הוא מופשט, זה מה שמיוחד בו, הוא מופשט, הוא לא, בגלל שמבנה מתמטי הוא מופשט הוא לא צריך עולם פיזיקלי, אבל כשאני נוגע בשולחן הוא מוחשי, והתשובה היא, המוחשיות של השולחן זה משהו שההכרה שלי מייצרת, דיברנו מקודם על זה שההכרה שלנו מייצרת את חוויית הצבע, כשבמציאות אין צבעים. אז התשובה פה היא אותה, אותה, אותה תשובה, המציאות היא לא באמת מוחשית, התחוש, המוחשיות של המציאות שלנו, כשאנחנו נוגעים במשהו ואנחנו מרגישים שזה מוצק, זה מרגיש לנו מוצק וזה מרגיש לנו לא מתמטי, כי, כי זה מה שההכרה שלנו מייצרת, כמו שהמוח שלנו מייצר חוויית צבע, המוח שלנו מייצר חוויית מוחשיות. אבל היקום, ש... הסביבה שלנו, המציאות שלנו, המציאות שבה אנחנו מתקיימים, היא מציאות מתמטית טהורה לחלוטין. ואז... נסתכל על
1: זה בעצם, אם היינו נטרינו למשל, שעובר דרך עצמים, אז היינו תחושה אחרת של עצמים למשל.
2: כן, כן. אגב, יכול להיות למשל שהחומר האפל שמדברים עליו הוא כזה שאנחנו, שעובר דרכנו ואנחנו לא יכולים לחוש בו. <אח> <אח> ההבנה הזאת או נגיד האפשרות הזאת שבעצם אנחנו מתקיימים באיזשהו אנחנו חלק ממבנה מתמטי אנחנו לא יודעים בדיוק איזה מבנה מתמטי זה, מה שפיזיקאים עושים הניסיונות לגלות את חוקי הטבע מה זה אומר לנסות לגלות את חוקי הטבע זה לגלות את החוקיות של המבנה המתמטי שבו אנחנו מתקיימים אבל כשאנחנו מבינים או, או, או אם אנחנו מניחים באמת שאנחנו חלק מתוך מבנה מתמטי זה נותן לנו תשובה מיידית לשאלה למה בכלל יש משהו. כי מבנה מתמטי קיים, הוא לא צריך משהו פיזיקלי כדי להתקיים. למשל, האמיתות האריתמטיות פשוט קיימות. זה לא שהן קיימות מאז ומתמיד, פשוט קיימות. האמיתות הגיאומטיות פשוט קיימות. והיקום שלנו כמבנה מתמטי פשוט קיים, זו חוקיות של המבנה המתמטי. ו... זה, זה מבנה מתמטי מיוחד מהבחינה הזאת שהוא מאפשר היווצרות של תודעה, שאנחנו מסוגלים לתפוס את העולם באיזושהי צורה ש, שאנחנו תופסים אותה כמוחשית. האם בעיית
0: הקיום לא מוסברת בצורה יותר קלה על ידי תאוריית האקראיות?
2: ب- באיזה מובן?
0: זאת אומרת, אם, אם תאוריית הקוונטים יושבת על ההנחה ש, שהמיקום הוא אקראי, וזה פוט... פותר את זה על ידי, על ידי הצופה ש... שקובע את המיקום שלו, האם לא הכל בסופו של דבר אקראי? ו... ולכן זה... זה שמשהו קיים, זה פשוט אקראיות, ש... שבאיזושהי התכנסות של מספיק נקודות אקראיות, התכנסה לזה שמשהו קיים, אבל זה לא אומר שמשהו
2: היה אמור לקרות. אז, אז יש לי על שתי תשובות. תשובה ראשונה היא שתורת הקוונטים, אנחנו מבינים שהיקום היום פועל לפי תורת הקוונטים, זאת היא ה... ההבנה שלנו. אבל תורת, בתורת הקוונטים יש חוקיות. תורת הקוונטים מניחה קיום, את, את הקיום של חלקיקים אלמנטריים. אתה צריך את החלקיקים האלמנטריים האלה שהתכונות שלהם יתפתחו באיזשהו אין. אופן אקראי. ההתנהגות שלהם תהיה אקראית אבל אתה צריך את החלקיקים האלמנטריים. אתה צריך את חוקי הטבע. אתה צריך את החוקיות הקוונטית. ו- ואני חוזר לשאלה, מאיפה זה מגיע? למה שתהיה חוקיות? למה שיהיו חלקיקים אלמנטריים? מאיפה הדבר הזה מגיע? אז, אז יש פה, זה בדיוק מה שחי אמר מקודם, זה יש פה מין התכנסות למשהו יותר ויותר בסיסי, אבל אתה נשאר עדיין עם משהו, ואתה לא מסוגל להסביר מאיפה המשהו הזה מגיע. אז, אז זאת תשובה אחת. והמבנה המתמטי בעצם, זה לא משהו, זה לא משהו פיזיקלי, ולכן, ולכן אתה, אתה יורד לפחות ממשהו. התשובה השנייה, אני אגיד לך מה הבעיה, מה הבעיה השנייה בתשובה הזאת. תראה, זה, אני משווה את זה ל... כשאומרים, אגב, היו פילוסופים שהציעו את זה, אמרו, תראו, אנחנו יודעים, נגיד פילוסוף בשם רוברט נוזיק, הוא אמר, אנחנו יודעים שיש משהו, אנחנו יודעים שיש משהו, אנחנו מבינים שיכול היה להיות לא כלום. אז יכול היה להיות לא כלום, יכול להיות משהו, אז כאילו, מי יכול לבחור? אז באופן אקראי יש משהו במקום הלא כלום. בדיוק. אז, אז, אבל, אבל זה, זה לא מסביר שום דבר. כי אני, אני, אתן, כדי, אני, אני אנסה להראות דוגמה, להמחיש באמצעות דוגמה למה זה לא מסביר כלום. נניח שאתה שואל אותי, איך זה שיש חיים, הדבר הנפלא הזה? איך זה שיש חיים? זה דבר מאוד מוזר, איך, איך מדבר, מ- מחומר נוצרו חיים? אז אני... יכול להגיד לך, תשמע, התשובה היא מאוד פשוטה, לא צריך לחפש תיאוריות, התשובה היא מאוד פשוטה, אנחנו יודעים שיש חיים, אנחנו מבינים שיכלו לא להיות חיים, אז יש לנו פה שתי אפשרויות, או שיש חיים ביקום או שאין חיים, אז באופן אקראי יש חיים, הנה קיבלת תשובה על איך יש חיים, לא, לא עכשיו תראו, גם התיאוריה הזאת של טגמרק וגם הכיוון שלו, אני הולכתי בזמנו, זה נותן תשובה לשאלה למה בכלל יש משהו. עכשיו התשובה היא מאוד לא אינטואיטיבית, בדרך כלל בהרצאות עדיין שואלים אותי, אבל אני נוגע בשולחן ואני מרגיש אותו, אז... אז זה דורש קצת להסביר על, על איך ההקראה שלנו עובדת, אבל, אבל אם זה היה מסוגל להסביר, היה מסוגל לתת תשובה רק לשאלה הזאת, למה בכלל יש משהו, איך זה שיש ייקום, אז, אז זה היה נשאר כמשהו מאוד מאוד קוריוזי. מה שאני הצגתי בעבודת הדוקטורט שלי זה של האפשרות הזאת, שה, היקום שלנו, בעצם מבנה מתמטי, יש יכולת להסביר עוד כמה דברים שנכון להיום אין להם הסבר. מה למשל? אחד הדברים למשל, זה שליקום אה, יש התנהגות מתמטית. כשפיזיקאים היום עושים פיזיקה, הם עושים מתמטיקה. ההבנה היא שכל חוקי הטבע הם מתמטיים במהות שלהם. אין, אין שם קסמים. בתיאולוגיה יש קסמים, בפיזיקה אין קסמים, דברים קורים באופן מתמטי. ולשאלה למה העולם הפיזיקלי צריך להתנהג באופן מתמטי, כשהמתמטיקה זה משהו מופשט והיקום הוא משהו לא מופשט, או משהו, משהו מוחשי פיזיקלי, למה הוא צריך להיות כפוף למרות מתמטית, אין לזה תשובה משביעת רצון. יש, יש כל מיני ניסיונות לענות על זה, אבל אין לזה תשובה. Eh, מספקת. Eh, אגב, ישעיהו ליבוביץ', הפילוסוף הישראלי הידוע, הוא קרא לזה פלא, הוא קרא לזה פלא, אבל הוא לא היה יחיד, פיזיקאים כמו איינשטיין ופיינמן שאלו את, את אותה שאלה ואמרו ו- שזה משהו, משהו לא ברור. אז אם אנחנו מניחים שהעיקום שלנו הוא פשוט מבנה מתמטי, אז הפיזיקה היא מתמטית כי הפיזיקה פשוט זה ניסיון למצוא את החוקיות של המבנה המתמטי הזה. ולכן זה כל... זה
1: מתנהג ביקום שלנו, אז זה נכון. תכונה בעצם שלנו. נכון, נכון. בעצם מה שאני רואה פה שיש פה ניסיון נוסף בתחום אה, של פילוסופיה אה, לענות על שאלות מדעיות, או שאלות שהמדע כרגע אין לו פתרון ואנחנו יכולים אה, להתפלסף. אבל זה באמת מקדם אותנו, כי מה שהיום הוא פילוסופיה של הפיזיקה, בעתיד זה פיזיקה. רק אנחנו צריכים להתקדם קצת בכלים שיש לנו, כדי להגיע, לפחות יכול, יכולת לענות על אותן שאלות. דוקטור מרגוס כהן רוצה להגיד לך תודה רבה. בשמחה ש- רבה. שהתקדמת אצלנו בפודקאסט. תענוק שלי. ולמאזינים שלנו, אני רוצה להזכיר שיש לנו פטריון, אם אתם רוצים לשים כמה שקלים ולתרום לעמותת מדע גדול בקטנה. תיכנסו לפטריאון lb science.com ויש לנו הרבה תכנים באתר עם מאמרים, מענה על שאלות, אנחנו חוקקים לחסוך את הציבור לעולם המדע ועד הפרק הבא אנחנו נשתמע. תודה רבה, לא תומה תודה רבה לכם.